0: 但是我们要明确一点，元宇宙不是能够被定义的，只能够是被想象的。我们一个个体和未来的元宇宙之间，实际呢是站着一个收费的人，这个呢就是互联网公司。就在元宇宙中，我们的隐私和安全的威胁实际上是会更大。对我个人来讲的话，我更愿意把元宇宙理解为本质上它实际上是一种空间。未来元宇宙内部的世界里边，非常大的可能性呢，就是说它会有一些新的立法者，它会以其他的方式来去创造大家要去遵守的规则，代码可能是最主要的一种方式
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。在接下来的几期中，我将邀请大观的不同学者。来和我们共同聊一聊元宇宙这个话题，这也是我们东腔西调思想季的第二季。今天我们邀请到北京航空航天大学法学院的教授翟志勇老师，和我们先聊一聊元宇宙的前传——数字技术的法律治理问题。翟老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是翟志勇
1: 。那翟老师就在上周 ，Facebook 的 CEO 扎克伯格决定将自己的公司从 Facebook 改名叫 Meta。决定全身心的投入到元宇宙的创设当中，这给大家激起了很多的幻想，因为我们对于元宇宙的想象，大多是从像《黑客帝国》到《头号玩家》这样一系列的科幻电影获得的一个直观感受，在这一系列的科幻电影或者文字类的科幻文学中，我们都会看到说。我们人类在未来的互联网时代，能够在互联网的虚拟空间中有一个独立的人格，然后并且在这个虚拟空间中，可以通过一系列的软硬件的技术手段，实现一个对自己现实物理生活的一个突破，从而在一个互联网宇宙中有一个更加绚烂的生活。那这样的一个想象呢，也激起了大家特别美好的期待。所以，随着移动互联网技术的进步，我们看到美国的互联网巨头都开始将新的风口转向到了元宇宙这样一个议题当中。所以，扎克伯格可以认为是最先、最明确跳出来说，我要将未来的公司发展重点转向这一个领域。但是，假如我们放下赛博朋克的幻想，按照目前既有的技术条件来看的话，假如我们想搭建起一个基于互联网虚拟空间的新的宇宙的话，这个搭建过程可能会首先遭遇到什么样的挑战
0: ？这个挑战，我想首先还是技术上的挑战，但是可能比技术性挑战更基础的，实际上是对人类想象力的挑战。今天我们到处都在,在谈元宇宙，每个人都试图去给元宇宙下个定义，很多人都会在讲啊，你所理解的元宇宙是错误的，他试图解释一个他所定义的元宇宙。但是我们要明确一点，元宇宙不是能够被定义的，啊，元宇宙只能够是被想象的。因为我们是没有办法去定义一个还不存在的东西，啊、呃，元宇宙今天对于我们来讲，这个概念存在，那概念所要指向的东西是不存在的。因此，更多的我们对于这个概念的所有的东西，其实靠的都是想象力。包括扎克伯格，他讲完了之后，很多人的评论是说，他对于元宇宙的构想还没有超过科幻电影
1: 。那回到我们现实当中，您刚才说，呃，元宇宙或者说未来的互联网宇宙。那它的可能的内容还处于一个模糊不定的状态，但是我想有几点还是比较确定的，就是这样一个互联网未来发展形式的一个想象，依然要基于现在的一些基本的条件或者是一些基本的要素。首先，它需要有一个个体性的消费者，就是我们每一个普通的人参与其中的这个人；第二是要有互联网的服务商，它可能是我们现在看到的像。呃，类似刚刚改名 Meta 的 Facebook 这样的大的互联网巨头，那可能也有很多很小的互联网公司正在做各种新兴创新的。此外，还有很关键的是消费硬件的公司，其实比较像苹果公司或者是像微软这样的企业，他们一直在试图探索突破现在既有的以屏幕和图像这样的终端，就是我们的手机和我们的 PC 电脑这样的终端，去探索出说一个全新的。呃，能够实现人机交互的这样一个终端的设备，进而给人新的互联网使用体验。最后呢，其实是有一个隐而不现的要素，其实就是我们的国家，因为无论是个体的互联网消费，还是互联网巨头想去开展自己的业务运营，它都无法脱离国家所提供的基础设施，比如电网，比如光纤网络，再比如5 G、4 G 这样的无线电通信的标准的技术制定等等。所以我们会看到，尽管我们可能对元宇宙有着各种个体性的 fantasy 的五彩斑斓的想象，但是它无法脱离出现在既有的这一些条件。而这些条件，其实从您的这个专业角度来说，我觉得有一点非常有趣，就是所有这些条件连接的关键，并不在于技术，而恰恰在于法律。因为我们经常在今天会担心说，我们的个人信息会泄露啊，或者是我们的隐私遭受侵犯啊。但是我们每个人都在吐槽说，当我们使用一个新的 App 的时候，它在前面会给我们跳一个长长的合同条文，会告诉我们会怎么样。但是所有人都会直接去点这个确定，因为不点确定就不会享受到这个服务。而一旦点了确定，某种意义上，我们在享受互联网服务的时候，其实已经先前的建立了一个法律关系。所以我觉得这是今天咱们讨论的这个主题的。关键点就是元宇宙的前传本质上是一个数字技术的法律治理问题。那关于这样一个既有的法律秩序的话，您感觉元宇宙的产品有没有可能一开始就抛弃掉我们现在这些既有的法律体系，来实现产品与消费者之间一个新的互动关系的革命呢
0: ？首先可以非常明确的讲是不可能的。这个问题我觉得可以拆分成几个要点来回答。嗯嗯。第一个呢，就是说我们不去想未来的元宇宙到底是什么样子，我们可以非常确定的来想一个问题，也就是说，在我们每一个消费者、我们一个个体和未来的元宇宙之间，实际呢是站着一个收费的人，嗯，或者是站着一个守门的人、把门的人，这个呢就是互联网公司
1: ，类似卖门
0: 票的，对，他就是一个收门票的。如果我们把元宇宙想象为一个世外桃源啊，在我们从现实世界到元宇宙中间啊，有一个卖门票的，这就是互联网公司。你也要从他那里边买硬件，你要接受他的软件服务。这个过程当然就像你所讲到的啊，你要接受他因此给你提供的这个各种各样的服务条款啊，你只有确定啊，你才能够上传，你才能够进入到元宇宙。所以这是一个非常确定的。那第二一点呢，就是说你刚才讲到的，他有没有可能说？抛开现有的法律秩序来提供这些服务，那我的回答是非常肯定的，是不可能的。为什么？因为今天所有的硬件设备，它其实都是一个我们所谓讲到的物理产品嘛。这些物理的产品，它要满足我们现有的法律中关于产品的一系列的要求。那它所有的软件服务，其实也是一个产品。你购买这些软件，你购买的这些服务也是一个产品，它仍然要去满足我们现有的对于互联网治理呀、啊，对于数字治理的一系列的要求。举两个简单的例子，比如说第一，呃，你要满足隐私和信息保护的要求；那么第二呢，你要满足数据安全或者网络安全的要求。呃，那因此也就是说，我们通向元宇宙的硬件和软件，至少从目前来看，是我们在这个物理世界中生产的产品。你是要在这个物理世界中购买这些产品，才能够进入到元宇宙。那因此，所有的这些都会受到我们物理世界中现有的法律的规制。呃，那我相信未来的非常大的一个可能性呢，就是说，随着元宇宙它每向前走一步，法律都会跟上去
1: 。那假如我们想进入到元宇宙的话，现实的法律体系是无法绕开的一个关键因素的话，那么从目前的条件来看，消费者个体与互联网公司在现有的法律体系下。有哪一些关键性的我们现在日常可能会忽略掉的要素是需要我们在接下来可能需要关注的呢
0: ？这个被忽略的因素呢？呃，其实现在大家已经慢慢地认识到了，就是说我们和这些互联网巨头之间是一个非常不平等的这样的一个地位，即便现有的法律治理中要求说你要征得用户的同意呀，啊、呃，你要保护用户的一系列的权利呀，比如我们讲到的知情同意权呀。可携带权呀，删除权呀，也就是说各种各样版本的隐私跟信息保护法律边所赋予每一个消费者的这些权利。但就像你刚才也讲到的，我们事实上很难去行使这些权利，我们行使这些权利成本会非常高，呃，我们会没有意愿来行使这些权利，因为我们不可能拒绝一些互联网产品的服务。这个问题其实慢慢现在已经意识到，就是说我们现有的互联网治理的数据治理的隐私保护的法律为什么是失败的，啊、呃，就是你制定了很多隐私保护的法律，但是我们隐私还是不受到保护，其中原因就在于说现有的法律框架是没有能够调整个体和互联网公司之间这样一个巨大的不平衡的权力结构，啊、呃，那未来法律治理中很重要的一点呢，就在于说要去重新的来平衡。个体跟互联网公司之间这样一个不平衡的法律结构，呃，目前的动向，比如说在美国学界的讨论，呃，要赋予这些互联网公司信托受托人的责任。这个信托受托人责任类似于什么呢？类似于说我们现在，呃，医生对于病人，然后律师对于他的客户有一个忠诚和保密的这样的一个义务。这个实际上是要比现有的各种各样的隐私保护的法律所要求的责任更重的一个责任。但是它通常是在普通法信托义务上来理解的。那还有像英国推出的数据信托，就成立一个第三方的数据信托，通过一个第三方的数据信托的介入，来平衡个体和互联网公司之间这样的一个不平衡的权利结构。那至于说未来的元宇宙，我想它只会把这个问题加重，而不会把这个问题减轻。呃，为什么？因为其实已经很多人在讨论这个问题，是在元宇宙中，我们的隐私和安全的威胁实际上是会更大啊、呃。因此，它可监控的人的活动、人的行为信息，包括你的意识，实际上是比现在有过之而无不及。那未来元宇宙对于这些商业公司获取利润的一个方式，仍然是要通过我们的行为对用户进行画像，然后卖产品、卖广告、卖服务。呃，那因此也可以说是现有的对于通过我们的隐私来赚钱这个模式的一个新的版本啊，一个扩大化。对我看有的帖子在开玩笑讲这个 matter 是什么意思呢？就是通过广告来获取一切 ，make everything such advertisement， 对吧？通过广告来获取一切，其实还是现有的互联网公司获取利润的一个方式，这个方式就建立在对于我们隐私的利用上面
1: 。那我觉得接下来可以稍微做一个畅想。既然元宇宙依然要受制于我们既有的一系列的这种法律或者社会条件的约束，但是当我们回顾历史的时候，我们经常能看到说，当一种新的社会形态、社会关系逐渐发展以后，它都会对旧的社会关系有一个革命性的冲击。比如我们经常讲的这个资本主义社会的这种关系，对于欧洲传统的封建社会的一个改变和冲击。它往往伴随着相当革命性的变化。那您感觉，假如随着元宇宙继续发展下去，这个事情真的能成的话，消费者与互联网公司的一些关系可能会发生哪些革命性的变化？或者说，对我们既有的法律体系，迫使我们的公共权利要去修改一些法律，来去适应新的社会变化
0: ？好，就是我们前面的讨论的话呢，我还是在这个物理世界，基于现有的法律。来讲啊，我们如何进入原宇宙这个门？呃，实际上还是在门的这边啊。那接下来讨论的，实际是要过到门的另外一边。另外一边。但是，就像我前面讲到的，现在对于元宇宙的所有的讨论都是基于想象力啊，所以我也只能基于想象力来回答这个问题。我想，元宇宙的讨论里边呢，其实大家没有讨论一个核心的问题：元宇宙在本质上是个什么东西？它在本质上是一个产品，是一个服务，还是一个什么东西？很多人会关注这个 matter 怎么来的，对吧？但是无论 matter 怎么来的是什么意思，但它要表达的宇宙实际仍然是个空间的概念。所以对我个人来讲的话，我更愿意把元宇宙理解为本质上它实际上是一种空间。那么其实这种空间呃以前就会存在的，只不过是说今年用一个元宇宙这个概念来表述啊一种新的空间中各种各样的可能性。呃、所以我更愿意从空间这个角度来理解元宇宙，也就是说。它实际上是通过技术、数字技术来创造一个新的空间，并且在这个新的空间中试图去创造人的另外的一种生产和生存的方式。那如果我们这样的来理解的话呢，就会涉及到一个这个新的空间，我们姑且用数字空间来概括它。这个新的空间和我们现有生活的这个物理空间之间是什么样一种关系？以前我们更多的是把我们的物理空间和这个新的空间对比起来。说新的空间相对于物理空间来讲，它是一个虚拟空间，呃，但是现在很多人其实已经形成一种共识，这个空间绝对不是虚拟空间，这个空间是另外一种的现实的空间，只是它不过是一个物理的空间。我更愿意把数字空间跟现实空间之间的关系呢理解为一种互构，就是他们是相互去构造的。这个虚拟空间是通过现实空间中的硬件设备、软件设备去构造的。这一点是毫无疑问的，我们刚才已经讨论了。但是反过来，呃，一旦这个虚拟空间被构造出来，我们的现实空间其实会因为这个新的空间的产生被重新的去定义，被重新的去塑造。就是我们今天其实已经非常强烈的感受到，我们的生活会被各种各样的 App 所支配，对吧？那么这个 app 所构筑的这样一个空间，其实就是我们讲到的一个数字空间，它会重新定义我们的生活，重新定义我们每一个人生存的方式。呃，施坦爱从呃贸易啊、生产这个角度来讲这个问题。但其实你想想，我们每个人日常的生活在多大程度上已经被改变？这个改变呢，实际上就是因为这样的一个新的空间对于我们物理世界一个重新的定义。那如果说这样的一个互购的空间能够生成，那显然它会对我们的法律、对我们的秩序也会产生非常大的影响。既然
1: 我们已经迈到了门的这一边，那就像刚才老师您说的，凭借想象，那元宇宙未来呢，某种意义上依然是一个空间性的状态，就是空间依然是它的一个基础性的属性。那我们只能根据既有的想象或者根据既有的作品来看的话，参与到元宇宙的很重要的一个方式，其实就是我们个人。通过一系列的软硬件产品加入到互联网空间里面去实现互动。那在元宇宙这样一个空间里面，它的基础人的状态依然是一个个体性的，很多人在一起啊，在一个互联网空间里面。但是我们都知道，在物理空间里面，在我们的现实生活里面，人一多，它就有一个公共生活的问题，它不是一个单纯说我自己随便随意去按照自己的意志去行事的这个状态。所以某种意义上，就秩序来说的话，假如。都是空间秩序来说的话，呃，物理世界跟元宇宙的这个秩序，也许它在逻辑上可能是比较一致的。那前不久您也刚刚出版了一本新书，就叫《公法的法理学》。那公法学的一个核心就是在处理公共秩序是如何以法律的形式去奠基的。回到元宇宙的这个议题上，假如元宇宙真的建立起来了，而且按照既有的我们人类的想象力来说的话，它依然是一个消费者个体。通过一系列的方式参与到其中的这个状态的话，它这个空间本身就涉及到了一个在相对独立的元宇宙空间里面如何去实现公共秩序的这个基本问题。那么，您能不能从公法学的角度来去看，说假如未来元宇宙建立起来以后，有哪些基础性的社会秩序，就是在元宇宙的这个社会秩序是可能需要我们去关注的，以及这些秩序的实现？呃，有没有可能跟我们现在既有的一些技术发展，呃，实现一些这个勾连呢
0: ？就是我看网上在讲到扎克伯格这次的讲话的时候呢，传的都是一个片段，呃，一个小的视频，讲大概他对元宇宙的一个构想，呃，那其实他有一个大概七十多分钟的，呃，一个完整的视频，呃，那个完整的视频里边呢，他大概阐述了他对于元宇宙的理解。呃，我看完这个视频的一个感受呢，就是说，其实他并没有特别的去在讲某一项技术呀，呃，某一项产品呀，或者某一项服务啊，未来会是一个什么样子。虽然他有一些描述性的东西，他更大的是在想一个问题，就是说，元宇宙作为未来的一个世界，它是一个什么样的秩序？所以我在看这个视频的时候呢，我在想，扎克伯格实际上在想，他作为这个世界的创造者。当然，我不可能说他是个上帝啊，但他是这个世界的建立者。他的构想说，当你迈过这个门，你走到这个新世界，那我要告诉你，未来这个新世界是一个什么样的途径。我从这个角度来看的话，就是这非常像一个立宪者或者一个制宪者，他要到达一个新的大陆。就像我们讲《五月花号公约》，在离海岸不远的地方，大家终于觉得我们要登陆了。突然，他们想到，那我们一旦登陆之后，我们怎么办？对吧？我们这么多人呢？那因此，我们要勾画一个在新大陆的一个秩序。扎克伯格其实在想，在这个未来的新的世界里边，它的秩序是什么？那你从这个角度来讲，那无疑扎克伯格也好呀，所有的元宇宙的初创者也好呀，他们在某种程度上都要是一个大立法者。他首先要为未来空间勾画一个秩序，然后呢，各种各样的产品、各种各样的服务才能在这个新的空间之内发挥它的作用。呃，所以他在里边特别讲到说，他为什么讲说元宇宙并不是 Facebook 一家的事情，对吧？呃，是所有的公司参与的事情。那么他也在讲说，未来更重要的实际上是建立一个生态。这其实意思就是说我为大家勾画一个秩序，对吧？我为大家开创一个空间，啊、呃，那你们要到我这边来生活，到我这边来生活的话呢，那我就是一个公共秩序的提供者。所以我想 m a t t e r 也好呀，或者说这个扎克伯格也好呀。它实际上在至少目前这个阶段来讲，它并不定不是在提供某一种产品，它是在提供某一种秩序，它是需要所有的硬件设备也好呀、软件设备也好呀、这些个体也好呀，在他所铺垫的这个秩序里边来创造一个新的世界。那么从法律的角度来讲的话呢，就像我前面讲到说两个空间的互构性一样，从法律来讲的话，一个新的空间的产生，呃，一个新的秩序的产生，一定是需要法律的。但是它未必是需要我们当下、我们现在这个社会中，呃，议会也好呀，政府也好所制定的法律。那么在那新的空间中，就是一旦我们买了票过了那个门，在那个新的空间中，很大程度上可能不是国家立法所发挥作用的空间，它会有一个新的立法者。这个新的立法者是谁？呃，我们现在不好说。但是至少像扎克伯格呀，像 Meta 啊，他们肯定会是这个新的空间中的首批立法者。而且它的法律形态可能和我们现在所理解的法律形态也不太一样。呃，莱斯格其实在很多年前就讲过，就代码呀即法律嘛，呃 ，code is law。呃，其实在元宇宙中同样也是，可能各种各样的代码、各种各样的设备，它实际上已经事先规定好你在元宇宙中的行为了。这个行为规范其实它不是靠一条一条法律的规则来呈现给你的，不是说你进了元宇宙之前你要学习学习法律啊<笑>、呃，不是，它要一系列的技术手段，对吧？呃，一系列的这个技术条件，使得你在那个空间里边，你只有按照它的规矩来做啊，你才能够各种各样的功能才会发挥出来啊，你才能够做你的事情。那么，除了我们讲到的代码可能就是法律之外呢，其实现有的一些技术也在昭示着啊，说未来这种可能性。比如说我们讲到的区块链也好呀，加密货币也好呀，它未来都会因为这些技术形成，基于这些技术所生成的一些产品，它一系列的规则，对吧？我们今天比如说。但是我不熟悉啊，比如说像加密货币，对吧？包括像 NFT， 没有一个法律会说一个 NFT 怎么样去发行，怎么样去交易，对吧？但它已经形成了它的发行机制，它的交易机制，它这个靠这些基于技术而来的一些规则，大家必须要遵守这些规则，这个交易才是可能出现。所以，未来元宇宙内部的世界里边，非常大的可能性呢，就是说它会有一些新的立法者，它会以其他的方式来去创造大家要去遵守的规则，代码可能是最主要的一种方式。但是从法律这个角度来讲，它就是属于那个世界中的法律，我们不能够用现有这个世界中的法律去衡量它。但是这会自然而然会带来一个问题，就是说，门的左边的这个物理世界中的法律和门的右边中那个虚拟世界中的法律之间会是一个什么样的关系的问题？非
1: 常感谢刚才老师对于门的两边这样一个秩序的精彩的论述。那在我的理解来看呢，其实门的那一边就是物理世界。刚才我们讨论的第一个问题。就是我们个体消费者和互联网公司的一个这样的关系，在我的理解，它是元宇宙的第一重秩序，因为它首先是要在物理世界，我们每个现实中的人在参与到元宇宙之前所要面临的秩序问题。那第二重呢，是门这边的，就是元宇宙自身的公共秩序或者说基础性的秩序的建构的问题，这是第二重秩序。但是在讨论元宇宙这两重秩序之前，我理解可能还有一个。第零重秩序，这就是您刚才在最后所提到的，就是假如一旦元宇宙发展的足够壮大，对我们的现实社会有着非常深刻影响的情况下，那门这边的元宇宙的秩序可能会反过来影响我们物理世界中的公共秩序，而我们物理世界中的公共秩序是无法绕开另一个主体的，就是国家。所以，当我们回到元宇宙的第零重秩序的时候，可能就有一个基础的问题，就是。您如何去看待我们当下不同的国家，或者说不同的政府对于数字治理的优缺点？因为无法回避的一个基础的秩序问题，就是一旦互联网公司所构建出来的元宇宙以产品的形式对于现实生活有冲击的话，嗯，可能我们的政府最直接的方式，我可以直接拔掉电线啊，你这个公司就没办法运作了，你的元宇宙就烟消云散了。也就是说，现实世界依然对未来可能的。元宇宙有一个非常根本性的制约作用，所以元宇宙的面临的更大的挑战，或者说它的第零重秩序，在我理解，首先是目前大家都在关注的各国的政府对于互联网公司和数字技术以及数字空间的治理。您认为目前的各种治理方案里面有哪些长处，未来可以发挥，而有哪些我们现在遭遇到的困境，可能需要我们去面对或者去解决呢
0: ？好的。就是我前面在讲到两个空间的时候呢，也讲到两个空间之间的关系，实际上是互构性的。这个互构性其实也就决定了我们今天在物理世界中所做的这些制定的这些法律，对于互联网公司的监管要求，其实在元宇宙中仍然会发挥作用。比如说隐私的保护、数据安全的保护，那在元宇宙中一定是继续要发挥作用的。包括扎克伯格在他的演讲中也特别讲到，隐私的问题跟安全的问题是元宇宙在一建立的时候的根本法啊，这是他没有办法回避掉的问题。那因此的话，也就是说，因为元宇宙是要通过互联网公司通过软硬件来构建，所以物理世界中的立法者对于元宇宙的控制，或者说对于元宇宙的一个监管，其实是通过对于软硬件、对于这些互联网公司本身的监管来间接的实现的。这一点的话，我从来不认为，呃，元宇宙可以逃避监管，可以因为区块链的技术成为一个世外桃源、法外之地，我觉得是不可能的。反过来讲的话呢，元宇宙或者说数字空间对于物理世界的影响，其实这个现在已经出现了，对吧？大家一直在讨论 Facebook 对于民主选举的影响呀。那么这些互联网平台对于整个的全球的政治经济所产生的这种影响呀，这现在已经有非常多的讨论。那元宇宙，我觉得无非会把这类的影响更一步的扩大，更一步的放大啊。所以就回到你刚才讲到的第零重秩序的问题，这个可能不仅仅对于互联网公司是一个大的挑战，对于所有的传统国家来讲都是一个大的挑战，因为是一个完全全新的东西，传统的国家也没有想好我如何的去监管它。我要不要去监管它？要不要监管？其实某种程度上来讲，在我们看来是一个想当然的，当然也要监管。嗯、呃，但是你会发现，世界各个国家实际上对于监管的态度是不一样的啊，有的会趋于严，有的会趋于松，对吧？那么有的监管它可能会仅仅关注隐私啊、安全的问题，有的监管它可能就会涉及到经济的问题，比如说对于数字货币的严监管呀、啊，各个国家选择的策略实际上是不一样的。这个跟每个国家的现实处境以及他们对于数字空间的理解是有很大的关系的，所以我认为说，将来全球范围内统一的监管仍然是不太现实的，就是非常大的可能性仍然是每一个国家或者每一个区域会基于自身的考量，基于自身在全球政治经济中的结构，基于自己对于数字技术的掌握来出台它的不同的监管的方案。呃，那恰恰是因为这样没有一个全球统一的监管，实际上是为数字公司或者是为元宇宙的发展呢提供了一个便利啊。这个就有点类似于说欧洲中世纪啊，因为各个国家对于宗教的态度不一样啊，使得这个宗教的发展有了它的空间。现在也是一样，如果大家是铁板一块的，那它会很难受，或者它发展会受到很大的限制。但恰恰是因为大家监管不一样，所以它会有一个它生长的一个空间。我想，未来非常大的一个问题就在于说，对于这样的一个新的空间，无论是这些互联网公司，还是一个传统的主权国家，都会面临的一个说，一个新的世界来了，这个新大陆来了，那我们对于新大陆的占有或者是控制如何再来实现？这一定是一个异常惨烈的啊，异常激烈的一个争夺的过程。但是现在，我觉得目前的讨论中有一个偏差。就大家都会认为说，争夺的双方会是主权国家跟互联网公司，似乎他们之间永远是对立的啊。但是非常大的可能性不是这样，非常大的可能性是主权国家跟互联网公司合谋一起来干这个事情，啊，我们不要就认为说这个好像国家跟公司就是对立面的，不是这样，非常大的可能性是国家跟公司一起来做一个事情，就像当年地理大发现的时候。也是国王跟东印度公司呀，这些冒险者呀合作来开发新大陆，对吧？不是说冒险者开发了新大陆，这个、国王来抢回来，不是这样的。那新大陆的开发非常大的可能性就是资本、技术以及权力他们共同的作用啊，才会开发出这个新大陆。所以我个人也从来不认为说真的有元宇宙就会是一个世外桃源。会是一个大家逃离现实生活中的一个美好的世界，呃，不是在那个数字世界中仍然有数字利维坦等着你啊。那么你一旦进入到那个数字世界，你可能受到的控制比你在现实世界中受到的控制更大。你感觉到你的自由，你感觉到你的幸福啊，那只是一个你的错觉或者你的一种被操控的意识的产物。那么我们基于现有的对于技术的理解，现有对于控制手法的理解的话，你可以想象。你需要借助别人的硬件设备、别人的软件设备去进入这个世界。你认为你可以逃离这些控制，成为一个自由人？不可能，对吧？啊、呃，你只不过是被控制的很自由，控制的感觉很自主，感觉很幸福而已。呃，所以我的一个判断呢，不是说公司会跟国家之间打的你死我活，而是说我们每一个普通人，我们人类作为一个整体。可能会面临着比过往的时代里边更为严重的被权力、资本、技术所操控的这样的一个年代，所以元宇宙并非是我们的应许之地啊，一个美好的未来啊，我觉得可能会是人类发展中更为严峻的一个时刻的到来
1: 。非常感谢翟老师刚才做的如此精彩的分析，就是既往我们对于元宇宙的想象不是玫瑰色的，也应该是五彩斑斓的颜色。但是您却指出了，它在底层上却是一个非常严峻的铁灰色的这样一个可能性。所以，我们对于元宇宙的想象的确不能仅仅被互联网先知们的各种美好的规划所吸引，也应该同时注意到这样一个全新的有待我们去探索的大陆，可能或者已经给我们设定好了一些非常重要且严峻的挑战。
0: 是的，呃，因为今天更多的讨论是投资人、是技术专家、是这些公司，对吧？他们在为我们描绘一个美好的未来。但是，其实我们要想一个问题，就是所有这些东西，人的肉体、人的生命，包括人性本身，其实并不会因为新技术的到来、一个新的世界的开创而有所改变的。但是只要我们的肉体没有变，只要我们的人性没变，其实我们在物理世界中经过的一切的逻辑、权力的逻辑也好、资本的逻辑也好。其实在那个新的世界，只能会被放大，而不会被缩小，更不可能被消灭
1: 。非常感谢翟老师今天对于元宇宙的前传这三重秩序的讨论。那也期待您日后能够在这方面给我们提供更多的警醒。那谢谢老师。